0: Acabo de decir por ahí, eh, al aire, eh, lo que podría ser la, la primera parte de... No, una editorial, porque vamos 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 a conversar, no, 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 no pienso ocupar tanto tiempo, por lo menos de un saque. y Pero esto, ¿no? Es decir, se produce un fenómeno político que tiene una lógica que algunos anunciaron y que yo, confieso, como analista político soy, como predictor y demás, no creí que sucediera hasta ayer a la mañana. O sea, yo ayer a la mañana... Imaginaba otros resultados nunca confortables para el frente de todos, si queremos, nunca confortables, tal vez desdichados, otros tal vez, tampoco sabía, pero eh, no esperaba un resultado como el que consiguió Javier Milley. Eso obliga, me parece, a quien es analista y a quien es ha sido y en un sentido vago lo es, si yo no tengo hace mucho que no tengo alineamientos orgánicos, no trabajo en fuerzas políticas, pero algo de militante me queda en algún lugar a pensar y, re, y manejarme en dos carriles que considero válidos. El primero es respetar el voto popular como, como credo, como demás, o sea, un montón de personas votó algo, merece respeto, tiene derechos. ¿Qué derechos tiene? Los que marca la Constitución para el que eventualmente conforme una mayoría o una primera minoría importante, todavía están por verse, porque ayer hubo primarias, no determinan tanto. Pero en todo caso eso. Dos, no creo que uno deba abandonar sus ideas, valores y creencias por el hecho de haber perdido una elección o por el hecho de que otro lo haya ganado y tener llevado una especie de oportunismo matemático hay una para todos siempre hay una expresión de Borges que anda por ahí no es decir pero, pero en todo caso una especie de oportunismo táctico en el cual el que gana es bueno, bello y uno debe revisar sus valores, uno debe revisar su lectura sobre la sociedad, debe repensar muchas cosas, hay sobre todo algunos valores y creencias que son un poco intangibles punto dos, muy rápido la elección realizada por Javier Milei es, a mi ver, y luego conversaré con la gente, es la más eh, la catapulta mayor en un lapso de dos años que ha tenido una figura presidenciable en el periodo democrático de 1983. No, no veo otra, si hubo una se me escapa. O sea, alguien que llegó, que está en las puertas de un balotaje después de haber tenido un porcentaje X de voto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace dos años, y ser casi un perfecto desconocido hace tres o cuatro, es algo... Es, es es un salto gigantesco. Eso revela algo, e inclusive revela de su parte algunas destrezas. Dos, eh, la, las elecciones de Juntos por el Cambio y de eh, Unión por la Patria, o sea, de lo que uno podría llamar el macrismo-radicalismo y el, y el peronismo, han sido muy flojas, muy inferiores a otros desempeños, y también, si no me equivoco, en el caso del peronismo, si sostuvieran, por cierto, en la elección general, que es la que más cuenta, si mantuviera un porcentaje parecido al que tiene, sería su peor resultado en una elección presidencial en democracia. La de 2013 es particular, porque el peronismo iba dividido, pero está claro que los votos de Néstor Kirchner, de Adolfo Rodríguez Sáenz y de Carlos Menem, Casas más, casas menos representaba el peronismo. Ambos, todos podían tener adherencia a algún lado, pero estaban en un orden de un 60% con aliado, ponele. Ahora está por debajo del 30%, vaya a saber con qué. Esto es lo que me parece muy primario. Lo segundo es un horizonte de un eh, sistema político bastante fragmentado, con gobernaciones de provincias muy, muy divididas, tal vez, como nunca en democracia, tal vez el peronismo con su menor colecta de, de provincias en democracia, hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, que vale más que una en cierto sentido, pero podría encontrarse ahí y con juntos por el cambio con su mayor número de este, provincias aún del momento en que ganó con la peculiaridad también de que, bueno, hay que ver qué pasa con la provincia de Buenos Aires que sigue siendo esencial esto dicho empiezo a escuchar a, a los invitados y a Martín preguntando de entrada qué es lo que pasó ¿Qué es lo que pasó en la campaña? ¿Qué es lo que pasó ayer en las elecciones como fenómeno? ¿Y qué es lo que pasa en la sociedad para que ocurra esto, Hugo? Uh -huh. Hugo Aime. Todo eso hay que contestar. Complicada. Sí, cinco. <risa> cinco Pero después tenés más. Ah, bueno, bueno. Y Vos fijaste una hora de irte, te quedás media hora más y es playa.
1: No, me parece <risa> lo siguiente. Pasó algo casi lógico, que era difícil de creer, que es que la gente le dijo basta a la vieja política. Uh -huh. El discurso de Milley es un discurso de crítica al statu quo de la política, a lo que él llama la casta política. Y tuvo la, la virtud, y tiene la virtud, de captar lo que no está captando nadie, que es la juventud. Uh
2: -huh.
1: Y entonces me parece que eso es lo que hay que mirar. Captó juventud y capta los sectores populares. Uh -huh. Entonces... Hay eh, un librito por ahí que dice la rebaldía es de derecha, ¿no? Se volvió sí. de derecha.
0: Sí, de Pablo Estefanoni. Que Exactamente, siempre, que le gusta Recomiendo Nathan, su leída. Sí. Ser, ¿no?
1: A varios sí, le gusta. Mí los mí mí mí. Mí. Sí, bueno. este, porque me parece que si no, no se entiende lo que sucedió. Eh, el voto de mi ley estaba, porque nuestras mediciones, desde, eh, de, 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 yo te diría. A marzo nos marcaban un y todavía que sacaba, podía sacar más votos de los que sacó, después a nosotros se nos fue el fenómeno de que estuviera primero. Eh, pero, digamos, latentemente había una sociedad que estaba diciendo el peronismo, cadece de identidad, está haciendo un mal gobierno, eh, no me siento representado y eh, este, cambiemos juntos por el cambio, ni es juntos ni es cambio. Entonces, frente a esas situaciones que irrumpe este, este, este voto, que no es un voto ideológico a mi punto de vista. Es más, si uno, digamos, eh, habla con gente que, que votó a mi ley previamente, digamos, todavía no, no hablé posteriori, encontrás que hasta te dicen, bueno, sí, si ganamos el gobierno esto va a ser muy caótico, muy complicado, el populismo se va a poner a nosotros, pero creemos que esta es la es la forma de terminar con esto. Entonces, como hay una discusión que tiene que ver con una batalla cultural, que es la que, porque mi ley lo que establece, para mi punto de vista, es una batalla cultural.
2: Uh
1: -huh. Y esto es lo que hay que ver, yo creo que hay un sistema de valores que está roto, está roto en el mundo, y necesariamente, digamos, el estado de bienestar está roto en el mundo, entonces uh -huh. necesariamente pasan cosas diferentes. No sé, Estados Unidos tuvo a Trump. Brasil a Bolsonaro, a nosotros nos toca, nos toca mirar y más allá que no sabemos o no si, si podrá ser presidente, porque coincido con vos, de que irrumpe sin estructura política, irrumpe sin, este, sin un partido político orgánico. Pero alrededor de esto te hago la reflexión, porque yo tenía números altos en muchas provincias, para mi ley, y no creí que los iba a tener.
0: Yo, los gustos. vamos, confesión una, total, hace meses que venimos hablando, que vos me decís, más o menos esa fecha vos te acordás mejor que yo, pero vos decís, mi ley tiene treinta y yo te pregunto, ¿y vos creés que va a sacar 30? Porque yo, Weinfeld, me tiendo a no creer, y después a medida que se desarrollaba la selección, algo menos creía, decía, bueno, pero hay que tener... Hay que tener una, una maquinaria política que está bien, hay que tener punteros que está bien, hay que tener gente que te custodie, hay que tener referentes locales que, que, que te tiren un poquito para arriba, no te tiren mucho para abajo. Y vos me decías, bueno, eh, cuando se vote puede ser otra cosa, ¿no es cierto? Pero los números te daban... Y vos, a tu modo, lo prevías, aunque no en la dimensión que se produjo. No,
1: no, claro, la última estudio mío oh, hablaba de 25 puntos, ¿no? Uh -huh, yo no, claro. no tuve los 30, no lo tuve creciendo, digamos, esta es la, es la verdad, pero más allá de eso quiero decir, el fenómeno ya estaba, no es que nació de un repocho ya estaba en la sociedad esto, che, me cansaron. Y el otro fenómeno que hay que entender, hablando con algunos gobernadores que llevaron a la gente a votar, pero votaron mi
0: ley claro. eso, eso es como la vieja interna Cafiero Meren poner.
1: Sí, es exactamente lo mismo ¿No? o sea
0: los llevamos a votar votaron, <risa>
1: votaron Meren, no
0: buena esa primera del plural <risa> esto
1: <risa> es lo primero que yo te diría y después me parece este, lo de Cambiemos una muy mala campaña y la del pelonismo no me quiero meter a <risa> una discusión filosófica acá pero cuando yo creo que un barco sale del barco mal después no llega a buen puerto
0: uh -huh. Esta. José Nathan, son tu primera...
2: Eh, bueno, gracias por la invitación. No, yo diría... Eh, yo lo primero que miraría es la sociedad. Yo creo que mi ley expresa una sociedad que está hecha torta, básicamente. Que quedó eh, astillada, partida en mil pedazos. Le pasó eh, la crisis, que es una crisis larga. Eh, hace 10 años que Argentina crece mal, crece poco, no crece, que no genera empleo, todo eso sabemos. Le pasó la pandemia, eh, le pasaron tres gobiernos decepcionantes, el segundo de Cristina, el de Macri y el de Alberto. Es, la, la sociedad argentina ya castigó al kirchnerismo en 2015, castigó al macrismo en 2019 y castigó al frente de, de todos en 2021 era lógico que en algún momento se fuera a buscar algo diferente digamos, ¿no? entonces yo creo que lo que hay que hacer para empezar a entender el fenómeno Milei, que es un fenómeno obviamente complejo y profundo es mirar a, a, en el subsuelo a mirar a la ras del suelo por eso valoro sobre todo las intentos que se vienen haciendo, que se vinieron haciendo en este tiempo, por las notas de Pablo Semán, lo que hace Martín hablando con la gente, las cosas que hizo Victoria hablando con los con los votantes de mi ley. Yo creo que más que mirar la superestructura política partidaria, las alianzas, los gobernadores, la no sé qué, hay que ir a mirar las corrientes profundas. Yo lo ponía en la nota que saqué hoy en el diplom. La clase burguesa no sé. estoy ...usando metáforas o comparaciones exageradas... ...pero la clase burguesa no se hizo evidente... ...hasta que no, vola, no, no rodó la cabeza de Luis XVI... ...o de María Antonieta, digamos... ...el peronismo no se hizo evidente... ...está hasta hablando que...
0: con metáforas actualmente... Con metáforas... <risa>
1: <risa> pero, ...pero
2: estamos en un momento María Antonieta... Sí. El, ...el peronismo no se hizo evidente... ...hasta que los, los eh, trabajadores eh, migrantes del interior... ...no cruzaron los puentes y vivaron apenas el 17 de octubre... ...las corrientes sociales... ...los cambios sociales son evidentemente... Pero en algún momento ocurre en la sociedad no es siempre igual, la sociedad muta. Y yo creo que lo que estamos viendo es eso, una, una mutación social. Y, y mi ley expresó eso. Es, como decía Hugo, una impugnación, un grito de rabia, pero yo creo que también es un deseo. Un, mi ley expresa un deseo, no es solo eh, un, eh, un, 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 un basta. no Porque mi ley fue la forma en la que la sociedad le dijo, creo yo, a la clase política, un sector de la sociedad, Basta, pero créanme de verdad, digo, basta. O sea, no estoy jodiendo, de verdad. Entonces fue y buscó lo más excéntrico que había en la góndola de la política y lo encontró con los perros y no sé qué, la hermana, bueno. Ahora, eh, también es un deseo, un deseo de qué, y bueno, yo creo que un deseo de reseteo, de shock, de punto de inflexión. Hay una sociedad que está pidiendo que algo empiece, a, está pidiendo un año cero, un termidor, por volver a las metáforas eh, afrancesadas. Eh, entonces yo creo que mi ley tiene esa doble esa, esa, esas dos dimensiones. Eh, nosotros, no voy a decir que lo veníamos viendo yo no pensé que iba, pero sí veníamos trabajando mucho el tema, hicimos varias tapas de limón con eso publicamos un montón de artículos o sea, veníamos viendo que estaba algo que algo estaba pasando al nivel de la sociedad y yo creo que eso fue lo que emergió ayer Correcto, Martín Rodríguez te escuchamos
3: bueno
0: ¿Vos acá le dedicas a dar ¿Te hagas eh, el no
2: Yo, ¿no yo te meto hagas, todo no te
3: Que hagas, lo diga
2: en verso, que que atrapa, en verso. Atrapa todo
3: <ríe> Escribe poemas y acá comenta. Bueno, sí, por eso digo
2: que, que lo digan más no, vas, vas a, como no quedar mal.
3: no yo recién escuchaba no y pensaba una, algo que no viví no lo viví como puedo vivir ahora las cosas que era la elección del 88 la interna de Menem no el sí. ascenso de Menem y había algo me acuerdo un, un texto de un de un amigo colega se llama Cristian Navarrete que había escrito una cosa que decía, el, el título tenía la metáfora y la metáfora tenía todo, que era votamos a Méneme los autos de Cafiero. ¿no? Entonces, esto que decías Mario al principio, que hablabas con Hugo y que decías, hay, hay, o sea, lo que uno veía o leía sobre las previsiones, sobre los techos, que llega hasta, un, hasta 20 puntos, que no puede ser, ¿no? Decir, digamos, los profesionales del comentario, y no, no lo digo peyorativamente porque todos, todos tratamos de ser eso, digamos, no, no nos hacíamos la idea. Y uno notaba a cuenta gotas, porque si yo voy y les cuento lo que hablé con cada uno de los que hablé, voy a decir, bueno, que sé, yo? sí, yo también me crucé a Rosa y me dijo Rosa, no sé es, es muy. Pero lo que uno veía es que en la calle había otro ruido. No. Decir, había algo de mi ley que estaba vivo en la calle y no en los papeles, no en las pantallas, decir, no en esos cálculos que se hacían. Y yo creo que se sintió. ¿A, qué, ¿A quién le ganó mi ley? Además de suscitar algo, recién José decía, también hay una esperanza, o sea, es el voto bronca, el rechazo, también hay una esperanza, ¿no? que hay que descifrar. Pero también hay una esperanza ahí. ¿Y a quién le ganó? Por ejemplo le ganó la guita. No porque no tenga plata, ¿no? Mira ahí pues la juntó. Pero digo, ¿a le ganó la guita. El, el, la, quien lo expresa en un sentido muy cabal la reta. El tipo era un profesional de a todo le pongo plata. Viene un tipo, me, me pone el partido vecinal, plata, contrato. O sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, a todo le tira, ¿no? un un, un, un poncho con plata. Le ganó a los medios, lo subieron, lo bajaron, ¿no? O si sea, vivían a Canosa llorando, diciendo me defraudaste, sos la casta, mi ley, sos la peor casta. Mm. Seis meses antes lo trataba como si fuese el marido, decía, acá estás, ¿no? Te cociné, mirá, no te, no te gusta lo que te Mejor me que el marido. Mejor que el marido, es cierto. Perdona, un poco machista. pero digo, Al borde de la cancela. Como a la pareja, digo. Entonces,
2: claro. Ahora pero, sale Martín, No, no, ahora me retiro. <risa> no,
3: pero fuera de broma. O sea, le ganó a los, le ganó a los medios y su sobre dimensión de que hacen suben cosas, bajan cosas a gusto y Le ganó a la guita, le ganó al aparato, o sea, la idea del aparato. Entonces decía no, ¿a quién va a fiscalizar? En provincia no tienen nada. O sea, a la realpolitik de todos, de radicales, de peronistas, de cristinistas, incluso de algunos macristas que venían en contra de eso y finalmente dijeron, no, bueno, somos un partido y no sé yo. Y el tipo dice, cuando hay... Es decir, la, la conclusión mía es, cuando vos conectás con algo real... Es medio que desborda todo. ¿Se acuerdan que Perón decía salte en las tranqueras? Esa famosa frase que era muy linda. Hay algo que la gente lo hace, ¿no? Es decir, Durán Balba decía el elector libre. O sea, sí. al final la gente va al cuarto oscuro, y cuarto oscuro, y está bien, por él no tener fiscales. ¿Cuánto te pueden robar? ¿Cuántos puntos
0: no, en, en, le... en la próxima preparate, Pero en esta. No, ¿por cuánto te claro, porque te cuida el sistema. En muchos lugares. Exactamente, el sistema, te cuida claro. el sistema, en el que es muy bueno. Como hay fiscales cruzados. Te cuida, porque aparte, la, la idea de que viene un ñato y te saca el voto cuando están contando siete personas en Argentina es una falta de respeto sí. a los argentinos. Sí. O sea, pues el presidente piensa que es una mujer de acá a la vuelta, un ñato, un carnicero que lo llamaron y está a la puteada, sí. pero va y se la toma en serio, un docente, un universitario, no es tan fácil. E igual, esta vez no, la próxima va a tener que conseguir, pero ahora va a conseguir. Sí,
3: sí. Pero... Y después también se decía, no, es un fenómeno porteño, es cierto, ¿no? Digamos, uno decía... Crece acá un fenómeno, para mí, metropolitano incluso, más claro. que puramente porteño. Pero, por ejemplo, para el caso porteño, no sé dónde sacó más no, votos. No. Ni siquiera es donde sacó más votos.
1: Claro.
3: Y, y había también, una yo creo que hay un esfuerzo grande que hizo, eh, que nombramos recién a Pablo Estefanoni, a lo mejor yo no, 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 no me siento tan contenido en los términos en que presenta las cosas ideológicamente Pablo, pero hizo un esfuerzo grande de demostrar que había una novedad una novedad local, más allá de que no, al Bolsonaro, sí, que era eh, frente a esta especie de, de, de idea de que no, eh, ley iba a ocupar el lugar clásico que ocupan las derechas.